0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng nay từ năm ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ, Ugnagiin Khurensuger thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Lãnh đạo đảng nhà nước viếng ghi sổ tang chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường Tư Trần. Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi. Hà Nội lần đầu tổ chức diễn tập ứng phó sự cố mất điện diện rộng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ đặt mục tiêu đối thoại với Trung Quốc. Người thứ hai được ghét tim lợn đã tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Uknajin Kuren Sukho thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và Nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như hiện tại. Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Mông Cổ, là nước bạn bè truyền thống, ngày càng phát triển thực chất hơn nữa trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ugnajin Guren sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ vào năm 2024. Tổng thống Mông Cổ Guren chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong gần 40 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045. Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Tổng thống Kuren Suker nhấn mạnh mong muốn sẽ cùng Việt Nam
2: đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới thưa quý vị và các bạn để bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về việc đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Từ Trần, đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ Văn thưởng, Chủ tịch Quốc hội vương đình huệ và các đồng chí lãnh đạo việt nam đến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện lý cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc triệu lạc tế các đồng chí lãnh đạo trung quốc và gia quyến đồng chí lý khắc cường thủ tướng phạm minh chính khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp tích cực của đồng chí Lý khắc cường đối với quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ văn thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có điện chia buồn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, mặt trận tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang, khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh kinh tế thế giới không thuận tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và từng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa góp ý Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đồng thuận đề xuất của chính phủ về việc xem xét tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng VAT trong năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng nguồn thu cho nền kinh tế, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong quý II vừa qua, theo nghị quyết số 101 năm 2023 của Quốc hội, đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 11.700 tỷ đồng, có phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm có ăn việc làm cho người lao động và kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, kinh tế trong nước và quốc tế dự báo tiếp tục khó khăn. Do đó, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội, nhìn nhận. Chúng ta hiện nay đang rất cần phải kích cầu, không chỉ cầu đối tư công và đặc biệt là kích cầu tiêu dùng. Và như vậy thì việc giảm thuế thuế 2% nó sẽ là một cái yếu tố sẽ tác động đến cái chuyện là tăng cầu tiêu dùng. Hơn nữa cái dư địa về mặt ngân sách chúng ta hiện nay cũng đã đảm bảo cân đối trong những năm vừa qua khá tốt. Cho nên là đây là thời điểm chúng ta cần phải có chính sách tài khoáng ngược để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp cũng như là kích cầu tiêu dùng người dân. Dựa trên phân tích tình hình kinh tế trong thời gian tới, trong báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán năm 2024 của chính phủ, cũng đã trình Quốc hội xem xét quyết định tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế xuất, thuế giá trị gia tăng như nghị quyết số 101. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn Bình Dương nhận định giảm thuế giá trị gia tăng năm 2024 nên áp dụng với tất cả mặt hàng, chứ không loại trừ một số mặt hàng như bất động sản và đầu tư tài chính, chứng khoán, như đã quy định tại nghị quyết số 101. Mà để Quốc hội thông qua có đồng ý hay không thì mình phải đánh giá đa chiều. Khi giảm thuế mà giảm đồng đều các mặt hàng còn đối với cá nhân thương mà để tạo một cục chơi công bằng. Vì thuế này là thuế gián thu, thuế đánh vào người tiêu dùng. Thì đã giảm cho mặt hàng này thì giảm tất cả các mặt hàng khác. Vì thuế này thuế VAT đã giảm thì nên giảm tất cả cho các loại mặt hàng kia là bảo cho nguyên cách cho tất cả các doanh nghiệp và tất cả các lĩnh vực cùng phát triển. Các đại biểu Quốc hội cũng đánh giá việc giảm thuế giá trị gia tăng nhưng trừ một số mặt hàng dẫn đến còn gặp khó khăn cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp khi xác định mặt hàng được giảm thuế. Vì nhiều hàng hóa nằm trong chuỗi sản xuất nên khó bóc tách được tính chất đầu vào, đầu ra của chuỗi hàng hóa. Vì vậy, đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Đề nghị của chính phủ đến quốc hội việc giảm thuế VAT 2% trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng rất là cần. Thậm chí là mức giảm này có thể sâu hơn và kéo dài một thời gian nữa, có thể hết năm 2024. Chúng ta phải có cái sự chia sẻ, bù đắp để nuôi dưỡng nguồn thu, tức là phải hỗ trợ cho thị trường bằng cách là giảm thuế Tôi nghĩ rằng là để thuận lợi cho việc triển khai thì nên ban hành việc giảm VT cho tất cả các bạn hàng. Thì đó là cách mà triển khai đơn giản nhất để luật nó đi vào thực tiễn cuộc sống. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách khoảng 25.000 tỷ đồng. Nhưng ở góc độ chuyên gia kinh tế, đại biểu Hoàng Văn Cường và Trần Hoàng Ngân được đánh giá, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% được áp dụng trong năm 2022 và nửa cuối năm 2023 này. Nhưng tổng số thu ngân sách các thời kỳ này vẫn đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch do triển khai tốt những giải pháp chống thất thu thuế. Đồng thời, Trần Nợ Công hiện nay vẫn ở mức khả quan so với yêu cầu của Quốc hội. Đó là những dư địa tích cực về nguồn lực tài khóa để chúng ta có thể tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng với tỷ lệ mạnh hơn và dài hơn, chứ không chỉ duy trì ở mức 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và vẫn loại trừ một số mặt hàng như nghị quyết số 101. Điều này sẽ thể hiện rõ nét sự đồng hành của chính phủ với doanh nghiệp và người dân, giúp kích cầu kinh tế và tăng tốc độ phục hồi phát triển trong bố cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, gió bất định, bất ổn và khó lường của kinh tế thế giới.
2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 10 năm 2023 đã tăng nhẹ ở mức 0,09% so với tháng trước, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước. Có 7 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước gồm có nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, chủ yếu do giá ga trong nước tăng 4,37% và giá vật liệu xây dựng tăng 0,38%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống do giá lương thực thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng, Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng như may mặc, mũ nón, giày dép, đồ uống, thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, hàng hóa và dịch vụ khác. Trong tháng 10 có 4 trên 11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước, giao thông, bưu trình viễn thông, giáo dục, thiết bị đồ gia dụng. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 1,51% so với bình quân của cùng kỳ năm trước.
3: Lãi suất cho vay hạ, thủ tục pháp lý của dự án được giải quyết, giúp nguồn cung ra thị trường tăng dần trở lại. Đặc biệt, niềm tin của các nhà đầu tư đã bắt đầu hồi phục. Từ nay cho đến cuối năm, theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc nhà ở có thể tạo ra dòng tiền tại các khu đô thị đồng bộ được quan tâm. Không khí thị công tấp nập đang diễn ra tại một số dự án bất động sản quy mô. Theo các sàn giao dịch, bước vào quý cuối cùng của năm, lượng khách tìm mua nhà đã có sự thay đổi tích cực. Để kích cầu thị trường, hiện các chủ đầu tư đang tích cực đưa ra các chính sách thu hút người mua, đơn cử như dự án tại các tỉnh. Để hướng tới nhu cầu ở thật, kinh doanh thật, người dân của chính địa phương đó sẽ được ưu đãi
2: 2% giá trị hợp đồng mua bán. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, chi phí sản xuất và mua điện tuy đã giảm so với năm trước nhưng hiện vẫn ở mức cao, nhất là giá nhiên liệu đầu vào như than nhập khẩu tăng bình quân hơn 2 lần, giá dầu tăng 1,4 lần so với trước năm 2021. Theo EVN, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino nên tình hình thủy văn không thuận lợi, nước về các hồ thủy điện rất thấp, đặc biệt tại khu vực miền Bắc vào thời kỳ cuối mùa khô vừa qua. Do vậy, ước tính cả năm nay, sản lượng nguồn phát điện giá thấp giảm khiến phải tăng nguồn phát điện giá cao so với phương án kế hoạch năm đã được bộ công thương duyệt trước đó. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản của người dân
3: dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đang tăng tốc sản xuất vụ đông, đẩy mạnh kết nối lưu thông hàng hóa. Đến thời điểm này, các địa phương đều bám sát khung thời vụ, gieo trồng được hơn 19.500 ha cây rau màu vụ đông, đạt 68,7% kế hoạch. Vụ đông là vụ gieo trồng chính của thành phố Hà Nội, thời điểm tiêu thụ nông sản cao nhất trong năm. Năm nay, Hà Nội phấn đấu gieo trồng khoảng 28.512 hectare cây vụ đông, chủ yếu là các loại giống mới ngắn ngày. Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu về nông sản thực phẩm của người dân tăng cao, nên thành phố Hà Nội đã thúc đẩy sản xuất vụ đông đối với cây trồng ngắn ngày để tận dụng lợi thế từ thị trường tạo đà tăng trưởng. Điều quan trọng, việc gia tăng sản xuất chủ động gieo trồng cây giống theo nhu cầu thị trường trong những tháng cuối năm sẽ tạo đột phá cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp, đồng thời bảo đảm nguồn cung nông sản thực phẩm cho người dân thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tuyên truyền sâu rộng, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ thay đổi tư duy nhận thức về phát triển nông nghiệp, tích cực tham gia các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới.
1: Đến thăm mô hình nho hạ đen của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ, xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ. Được biết, bình quân mỗi vụ 1 hecta nho hạ đen của Hợp tác xã Đông Sơn cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn quả giá bán 150.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, riêng cây nho cũng cho thu nhập 225 triệu đồng. Hiện chị Trần Thị Thảo và các thành viên trong hợp tác xã đang phát triển mô hình kinh tế tổng hợp gồm trông trọt và chăn nuôi, cả gà lấy trứng và lấy thịt trên diện tích gần 5 hecta. Năm vừa qua, chỉ riêng thu nhập từ đàn gà cũng đạt gần 5 tỷ đồng. Đây là nguồn thu ổn định để các thành viên yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Thời điểm vườn nho vừa qua kỳ trong bón, thì chị Thảo và các thành viên hợp tác xã lại trong vườn rau ăn lá. Tất cả sản xuất theo phương pháp hữu cơ và được đánh giá 3 sao ô cốt của thành phố Hà Nội. Chị Trần Thị Thảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ, xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ cho biết sản lượng rau thì mỗi mục 1 năm thì sẽ đáp ứng được nhu cầu trên thị trường là khoảng 100 khoảng 15 tấn trên 1 năm. Trong thời gian bắt đầu thành lập mô hình hợp tác xã nông nghiệp này thì chúng tôi đã được rất nhiều sự quan tâm đến các cấp chính quyền và của hội Liên hiệp các hội Liên hiệp phụ nữ đã tạo điều kiện cho đi học hỏi và để tham quan các mô hình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều các kiến thức, kinh doanh, phát triển, kinh tế. Với mô hình của chị Quách Thị Hoàn ở huyện Sóc Sơn, từ chỗ là hộ nghèo, được sự động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị đã mạnh dạn gom và thuê 16 hecta đất của nhân dân để thành lập hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã Xuân Hoa của chị Hoàn đã tạo việc làm cho các thành viên và người lao động quanh vùng Thu nhập từ 4 triệu đồng trở lên Chị Quách Thị Hoàn Giám đốc hợp tác xã Xuân Hoa Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết
4: Gia đình nhà tôi, tôi thoát nghèo Từ năm 2019 trở đi thu hoạch là ổn định Trước tiên là tôi lấy ngắn nuôi dài Chúng tôi không có vốn Vốn thì đi vay thì nó cũng rất hạn hẹp Trước tiên là được cái nguồn đất Để mình ổn định Cố gắng động viên dân cho tầm từ 8 đến 16 năm Nhưng mà Ờ, trả dân 65 một lần để mình lấy cái đất này mình cải tạo, đã đưa vào cuộc sống mà phải ổn định, có nghĩa là an cư mới lập nghiệp được. Doanh thu của hợp tác xã thì nó đạt tầm 180 triệu, 200, nhưng mà năm nay cố gắng là phải đạt tầm 3 là 500.
1: Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố đã hỗ trợ thành lập 24 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác, 89 tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển thương mại điện tử nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm. Các cấp hội cũng đã tín chấp cho vay vốn từ các chương trình hơn 8.300 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế, 141 điểm phân phối thực phẩm sạch có sự tham gia của hội. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn như hiến đất làm đường, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, bê tông hóa đường nội đồng. Đồng thời tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 0 ba sạch ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, mở rộng các hoạt động chuỗi kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ thành lập mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết Trong thời gian vừa qua thì phải nói là thông qua các cái nguồn vốn tín chấp từ các ngân hàng chính sách xã hội
2: thì có rất nhiều, nhiều các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và hộ cận nghèo đã được tiếp cận các nguồn vốn này và đã có điều kiện để mà vươn lên làm giàu chính đáng
1: Phải khẳng định, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em phụ nữ nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90
4: cập nhật trên mọi cung đường.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tại huyện Mê Linh. Sau khi kiểm tra thực tế tại địa phương, phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, đại diện Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố nhận định, Huyện Mê Linh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để duy trì, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của huyện về việc thực hiện hai quy tắc ứng xử. Cùng với đó là quan tâm tới việc bố trí phòng làm việc của cán bộ, công chức để thực sự gọn gàng, khoa học, chuyên nghiệp, bắt đầu từ việc chọn phòng, ban, làm điểm, rồi nhân rộng ra các bộ phận khác.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp hội đồng xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu của năm 2023, việc bình chọn được thực hiện hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị đây cũng là dịp nhằm nhân rộng lan tỏa những tấm gương tiêu biểu những sáng kiến kinh nghiệm hay trong toàn ngành tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo các cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Đối tượng bình chọn gồm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đảng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Tính đến ngày 27 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 378 hồ sơ của các ứng viên từ các đơn vị gửi tham dự. Hội đồng sẽ xét chọn 200 nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Trường Đại học Mở Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề
3: vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Thống nhất mục đích của giáo dục mở là mở rộng sự tiếp cận, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà giáo đã thảo luận, chia sẻ những giải pháp để thúc đẩy giáo dục mở. Đơn cử như việc xây dựng, ban hành các chính sách ưu tiên trong việc rút ngắn các khoảng cách giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp dân cư. Ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học tại hội thảo còn tập trung thảo luận, phân tích mối quan hệ giữa chuyển đổi số và giáo dục mở, xác định những bất cập khoảng cách giữa chính sách và thực tế triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và phát triển xã hội học tập ở Việt Nam.
2: Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập ứng phó sự cố mất điện trên diện rộng thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là lần đầu tiên Hà Nội cũng như cả nước diễn tập xử lý sự cố mất điện diện rộng quy mô cấp thành phố. Nội dung diễn tập bao gồm diễn tập vận hành cơ chế kết hợp với hoạt động thao diễn thực tế của các đơn vị, lực lượng tham gia. Quá trình thao diễn thực tế được ghi hình trực tiếp theo thời gian thực, đảm bảo sự kết nối của thông tin chỉ huy và thao tác chính xác tại các điểm cầu một cách thống nhất liên tục. Thông qua diễn tập, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện phương án xử lý sự cố để chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thật xảy ra, đồng thời thành phố kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp hơn quy mô lớn hơn nâng cao năng lực chỉ huy ứng phó của các cơ quan và các đơn vị có liên quan. Từ ngày
3: 7 tháng 11 năm 2023 đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải sẽ làm việc với 34 doanh nghiệp hợp tác xã và 6 bến xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, điều kiện hoạt động. Các nội dung cụ thể được kiểm tra gồm điều kiện pháp lý để hoạt động, điều kiện phương tiện và công tác quản lý, nơi đỗ xe, điều kiện lái xe và công tác tuyển, quản lý lái xe, thiết bị giám sát hành trình, lắp đặt camera, lệnh vận chuyển, bộ phận quản lý theo dõi hoạt động của phương tiện, hồ sơ kê khai giá cước, niêm yết giá cước các đơn vị vận tải được kiểm tra hầu hết là các doanh nghiệp hợp tác xã đang có nhiều phương tiện xe khách hoạt động trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải việt thanh chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn hưng thành công ty cổ phần ô tô khách hà tây công ty cổ phần xe khách hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải bắc hà Sau bến xe sẽ kiểm tra bao gồm giáp bát mỹ đình gia lâm nước ngầm yên nghĩa
2: và sơn tây Xin chuyển sang với những thông tin thế giới, Nhà Trắng vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco trong tháng 11 này. Để cập cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên nền kinh tế lớn nhất thế giới, thư kỳ báo chí Nhà Trắng cho biết rằng Washington đang hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Sau khi Ngân hàng Trung ương
3: Nhật Bản công bố kết quả cuộc họp chính sách với sự thay đổi trong quản lý lãi suất dài hạn, thị trường ngoại hối đã ngay lập tức có phản ứng. Đồng Yên giảm giá sâu, với xu hướng bán đồng Yên mua đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi triển vọng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng rõ ràng. Trong phiên giao dịch trên thị trường ngoại hối Tokyo vào ngày 1 tháng 11, đồng Yên đã giảm số mức 151 Yên đổi 1 đô la Mỹ,
2: mức thấp nhất của đồng Yên kể từ tháng 10 năm ngoái. Chính phủ Indonesia đã khởi xướng điều tra đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước trước các sản phẩm ngoại nhập. Các sản phẩm bị điều tra bao gồm vải dệt thoi bằng bông, sợi phi lam nhân tạo, chỉ khâu bằng bông, sợi bông và vải dệt từ sợi phi lam nhân tạo. Từ ngày 1
3: tháng 11, Trung Quốc bắt đầu thăm dò ý kiến của 1,4 triệu người trong một cuộc khảo sát về sự thay đổi dân số, khi giới chức của nước này đang khuyến khích người dân sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm và dân số giảm lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết cuộc khảo sát sẽ dựa trên mẫu gồm 500.000 hộ gia đình ở thành thị và nông thôn trên cả nước, kéo dài khoảng 2 tuần cho đến ngày 15 tháng 11. Đây là cơ sở để theo dõi những thay đổi trong phát triển dân số của Trung Quốc và để chính phủ xây dựng các chính sách liên quan đến dân số,
2: kinh tế, xã hội và phát triển quốc gia. Các công ty bảo hiểm ở Ấn Độ đang xếp hàng để giành được một phần trong đợt chào bán trái phiếu kỳ hạn 50 năm đầu tiên của quốc gia, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư dài hạn. Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, chính phủ nước này có kế hoạch bán 1,2 tỷ đô la Mỹ trái phiếu năm 2073 vào ngày mùng 3 tháng 11. Dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của các công ty bảo hiểm đã lên mức 26% vào cuối tháng 3 năm 2022, tăng từ mức hơn 23% năm 2018 trong khi đó tỷ lệ sở hữu của ngân hàng đã giảm xuống 38% từ mức 43% cũng trong dài hạn. Hãng AP ngày mùng 1 tháng 11 dẫn thông tin từ các bác sĩ tại trung tâm
3: y khoa Đại học Maryland bang Maryland Mỹ cho biết, bệnh nhân thứ hai được trung tâm cấy ghép tim lợn vừa tử vong gần 6 tuần sau ca phẫu thuật mang tính thử nghiệm cao. Trước đó ông Lawrence Forzet 58 tuổi, sắp chết vì bị suy tim và không đủ điều kiện để ghép tim theo phương pháp truyền thống, nên ông được ghép quả tim lợn biến đổi gen vào ngày 20 tháng 9. Những nỗ lực ghép nội tạng động vật cho con người đã thất bại trong suốt nhiều thập kỷ này do hệ miễn dịch của con người không chấp nhận mô ngoại lai. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ra
2: những giải pháp tối ưu. Người dùng Facebook và Instagram tại châu Âu có thể trả 10 euro mỗi tháng nếu muốn sử dụng phiên bản mạng xã hội không quảng cáo. Gói thuê bao vừa được Meta công bố, bước đầu áp dụng tại thị trường châu Âu và Thụy Sĩ từ tháng 11 này. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Meta thu phí dịch vụ người dùng Facebook và Instagram. Dù khẳng định luôn ủng hộ ý tưởng Internet miễn phí, Meta cho biết họ phải làm như vậy nhằm đáp ứng quy định của châu Âu về bảo vệ dữ liệu. Nhà xuất bản từ điển Collins của Anh đã chọn AI, chữ viết tắt của cụm
3: từ trí tuệ nhân tạo là từ khóa của năm 2023. Collins cho biết các chuyên gia biên soạn từ điển tại nhà xuất bản này đều nhất trí rằng thuật ngữ công nghệ nói trên đã gia tăng mức độ phủ sóng nhanh chóng, đồng thời trở thành chủ đề thảo luận chủ đạo của năm 2023.
2: Bản tin thể thao bản tin thể thao
4: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã chính thức trao chứng thư công nhận Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF là thành viên hạng chuyên nghiệp trong quy ước đào tạo huấn luyện viên của AFC. Đây là kết quả sau nhiều năm nỗ lực của VFF trong công tác đào tạo các huấn luyện viên các cấp độ của AFC với những đóng góp quan trọng của các giám đốc kỹ thuật cũng như sự hỗ trợ của các chuyên gia AFC. Trước khi được công nhận là thành viên hạng chuyên nghiệp của AFC, VFF đã đạt tiêu chuẩn thành viên hạng A của AFC từ năm 2021 và được quyền tự tổ chức các khóa đào tạo, chứng chỉ AFC, A, B, C. Việc trở thành thành viên hạng chuyên nghiệp, hạng cao nhất trong quỹ ước huấn luyện viên của AFC, đồng nghĩa Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể độc lập tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên tất cả các cấp độ, từ khóa bằng C cho đến khóa pro bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên của AFC. Các chứng chỉ của khóa đào tạo huấn luyện viên do VFF tổ chức có giá trị tương đương trên toàn châu Á. Bên cạnh việc được công nhận là thành viên hạng chuyên nghiệp, VFF đồng thời cũng là thành viên 3 sao của chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC từ năm 2020 đến nay. Trước sức ép của các đội bóng tại giải ngoại hạng Anh, ban tổ chức của cúp Liên đoàn Anh dự kiến sẽ có một thay đổi mang tính lịch sử. Cụ thể, từ mùa giải 2024-2025, Vòng ban kết của giải đấu này sẽ chỉ diễn ra với một lượt duy nhất, thay vì hai lượt như trước đây. Được biết, ban tổ chức của Cúp Liên đoàn Anh đã cân nhắc thay đổi điều này từ nhiều năm trước, nhưng chưa thực hiện được vì lý do tài chính. Tuy nhiên mới đây, Cúp Liên đoàn Anh đã đạt được thỏa thuận với giải ngoại hạng Anh và đài truyền hình Sky Sports về một hợp đồng có giá trị lên tới 935 triệu bảng. Trong đó cho phép ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh bớt đi một trận ban kết mà vẫn bảo đảm được tài chính bên cạnh đó liên đoàn bóng đá Anh cũng đang nghiên cứu để loại bỏ các trận đá loại vòng 3 và vòng 4 của cúp FA với mục đích là giảm nhẹ lịch thi đấu cho các đội bóng trong bối cảnh Champions League sẽ tăng thêm 4 trận vòng bảng mùa tới hệ thống giải góp dành cho nữ LPGA tour công bố sẽ có một giải đấu hoàn toàn mới vào năm 2024 giải đấu mới này mang tên FM Global Championship được tổ chức trên sân góp Boston với quỹ thưởng lên đến 3,5 triệu đô la Mỹ theo đó, hợp đồng tài trợ cho giải Global Championship sẽ kéo dài 5 năm. Giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm sau. Là một thành phố lớn ở Mỹ, Boston cũng vinh dự là điểm đến của nhiều sự kiện thể thao. Trong đó, Boston từng tổ chức 17 giải đấu trên hệ thống PGA Tour. Lần gần nhất là The Northern Trust 2020, vừa chiến thắng thuộc về Dustin Johnson. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 30 năm kể từ khi LPGA Tour tổ chức một giải đấu ở Boston kể từ năm 1997. Cuối năm nay, LPGA Tour cũng có một giải đấu mới khác sẽ diễn ra vào tháng 12 là Grand Tournament Invitational tại Tiburon Golf Club. Giải này thi đấu theo thể thức đồng đội, trong đó 16 golfer của PGA Tour kết hợp cùng với 16 golfer của LPGA Tour.
3: Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng hai tháng 11. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp
2: nhất từ 23 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoài Linh Hương Quỳnh kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.